1: matter of time before the checks all come. But, immigrant, we get the job done. Look how far I come. Look how far I
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde el 1490 AM, 107.9 FM, y también nos pueden escuchar en nuestra página web, Radio .org. Y como cada semana, estoy con Marta Preve. Hola, <ríe> feliz domingo, feliz domingo, Marta Preve. ¿Dónde te agarró la tormenta? ¿Hubo tormenta en Kingston? Sí hubo, sí hubo un poquito, como que como que veías así la nieve volar por un lado y por el otro, pero no, nada, nada, muy fuerte, ¿cómo le fue a la ciudad de Nueva York? Aquí en la ciudad de Nueva York, pues sí,
0: cayó fuerte el viento súper fuerte, eh, bien, me gusta la, la nieve cuando recién cae, ¿no? Antes de que te haga tropezarte, antes de que se vuelva hielo, antes de que se ponga gris, café y de todos los colores. Además, El... porque no tengo que salir a ¿cómo se llama? A, a limpiarla, a palearla. Tú tienes que limpiar tu
2: entrada, ¿no? Sí, sí, claro que sí, pero es mi cardio del día, yo de hecho le pido a mi esposo, yo lo voy a hacer porque es mi ejercicio, así. pero la otra vez sí me lastimé la espalda, o sea que les cuento que no lo ha sin hacer un calentamiento antes, Tírense antes <risa> porque estaba yo así, como que sí, sí puedo, mírenme que independiente hasta me puse a hacer el de la vecina y en la vecina me dio así como el calambre y, y ya, de verdad, estuve en cama por todo un día, no podía moverme estaba yo, me duele entonces, Nada, es que no, querías, no querías ayudar a la vecina. <ríe> sí, lo terminé. Le terminé tu patio a la vecina, su entrada. Qué buena samaritana. Ay, sí, qué linda yo. <ríe> y también están los controles SEP. Hola, SEP.
1: Hola, hola. Uh, solamente quería decir que uh, me gusta uh, uh, Shovel, uh, uh, el, el nieve, cuando todo el mundo está afuera, se, se siente como una comunidad. Uh, en mi calle, sí. como todo el mundo, sin hablar con la, la persona que está al, al, al lado, solamente ahí. Uh, sí, me encanta. Es, es,
0: es la oportunidad para conectarte con tu vecino, ofrecer una taza de chocolate. No, no. todos así, cada quien, su, cada quien en su cosa, nadie se habla. Pero
1: bueno, <risa> en, en un mundo perfecto, pero, porque. Uh, se, se tiene que mover el, el carro al otro lado de la calle para que vengan los, los plaus pero uh, ah. to, todo el mundo se despierta en la hora que se tiene que mover. Entonces, todo el mundo está están trabajando. No, Todos no están de
2: mal humor. No me hables, tengo que ir a trabajar. Y todavía me queda mucho por Exacto. tres kilos de nieve. Sí. Sí. Qué
0: bien, qué bien. Eso aquí no, porque como es un departamento, lo hacen los... Los, los supers o los dueños del departamento, los que tienen casa por aquí, sí, lo, sí, lo, sí salen a paliar su nieve. Pero de resto, yo solo salgo caminando en los caminitos que los demás hicieron.
2: <risa> pues tú te lo pierdes. Bien divertido estar <risa> recogiendo. Suena sí. divertido, sí, o sea, suena divertido. divertido. La verdad,
0: sí. Lo que dices pues es de la comunidad. Es la comunidad.
2: Oye, Marta, ¿qué te parece si nos vamos ahora de una buena vez? a escuchar nuestras noticias que preparamos el día de hoy.
0: Vámonos con las noticias nacionales.
2: Like noticias nacionales.
0: Oigan, pues les cuento que un crucero que tenía una orden de embargo esperando en Miami, decidió que en lugar de regresar a Miami, se iba a llevar a sus pasajeros a las Bahamas.
2: Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no
0: es normal, está en el alucine El colmo de la evasión a las autoridades. Pues... <risa> Para empezar, ya les habíamos dicho, por favor, amigues, que no se vayan de crucero, porque la CDC dijo que hay COVID en los cruceros. Pero bueno, resulta que este crucero, un juez ordenó que se embargara el crucero apenas apenas eh, ater no aterrizara, apenas hiciera puerta. Sí. Por favor, embarcar. Sí. Embar embarcar. Pero no embarcará cuando llegan. Bueno, ya de aquí <ríe> desembarcará cuando llegaron a Miami el caso es que los les, los les iban a embargar porque no han pagado su gasolina deben 1.2 millones de gasolina y eh, un juez dijo pues entonces apenas llegue el barco aquí cuando atraque atracado sí todavía está atracado okay cuando llega el barco <ríe> lo iban a embargar y entonces el, el capitán dijo, pues no, nos vamos a Miami, entonces nos vamos a las Bahamas. Ah, y se llevaron a Ese su... capitán, tiene... es muy listo este capitán. <ríe> se llevaron a sus 300 pasajeros a Bimini en las Bahamas. Y entonces los tuvieron que trasladar en ferry porque ellos debían llegar a Fort Lauderdale en Florida. Eh, y les estaba esperando una orden de embargo. Entonces dijeron, no, nos desviamos aquí. Y el crucero sigue hasta ahorita en las Bahamas. Eh, los, la, la compañía de cruceros dijo que va a suspender sus operaciones y sus viajes marítimos hasta finales de abril y todos los cruceros hasta finales de mayo eh, hasta mayo entonces realmente lo que está pasando es que la, la, el sector de los cruceros se vio muy afectado por la pandemia y obviamente pues todavía sigue afectado y entonces esta compañía no tiene para pagar el gas el, la, la gasolina entonces al parecer, su, 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 su compañía madre, o sea, la, la compañía que, que es la dueña de esta línea de cruceros, este crucero es el Crystal Symphony, está en quiebra en Hong Kong. Está en quiebra y por eso no ha pagado la gasolina y por eso decidió unirse a las Bahamas. Pero me encanta, eh, se, se fueron a evitar las autoridades. Yo no sé si va a haber alguna consecuencia ahí para el que tomó las decisiones para que no los dejen embargar el crucero, pero... Por lo pronto los,
2: los pasajeros ganaron un viaje gratis a las Bahamas. Si hay, si, si, si se presenta el apocalipsis, yo quiero saber el nombre de ese capitán. Se me hace <ríe> bien abusado. Eso saber qué hacer. <ríe> de mucha creatividad, la verdad, para tomar decisiones. Yo sí me voy con este capitán. Además, a las Bahamas, o sea, no creas a que se va Bahamas. a ir. ¿no?
0: Les fue bien, les fue bien. Lo malo es que al parecer ese viaje en ferry estuvo, estaba, había como mal clima y salieron todos mareados del viaje en
2: ferry de regreso a Florida. El karma, el karma agarró a este capitán, ¿eh? Pero sí. nuevamente. No baila, o ¿quién me lo quita? Dice él. ¿lo baila, o ¿quién me lo quita?
0: Pero es un poco como conversábamos eh, la semana pasada del piloto que tuvo que regresarse. O sea, los afectados son los pasajeros, porque ellos tenían que llegar a Florida y luego lo subieron en ferry para llegar a Florida. Es el capitán, aquí toma las decisiones. Y 300 pasajeros se ven afectados.
2: Oye, oye, Marta, hablando de Miami, cuidado, cuidado con Florida. Te voy a decir por qué, Marta. Resulta que el meteorólogo Zach Covey Mandó en Twitter una alerta de iguanas.
1: La y llegó el, baile de la iguana.
2: el baile de la iguana allá en Florida. Esto está buenísimo porque... Resulta que con las temperaturas, cuando las temperaturas caen, ah, eh, por ahí de los 40 grados en Florida, pues los reptiles se paralizan y uh, se caen de los árboles. Entonces, es lo que se llama la lluvia de iguanas. Es, es, yo, yo ya no sé si Florida es un lugar real en este momento, porque cada cosa que pasa, o sea, cuando no es un gran, es una lluvia de iguanas. Eh, me parece como, como un chiste, pero ¿qué te parece a ti? Me parece, o sea, ¿te acuerdas? Había
0: una película, ¿no? O sea, chance eh, que en inglés lluvia de lluvia de hamburguesas,
2: sí, este que era eh, como nublado con chance de iguanas iba a ser la, el nombre de la película. <risa> me, me encanta porque
0: es una locura que si vieras que si que si lo vieras en en o sea si lo ves que tu meteorólogo anuncia que van a llover iguanas es como que eso es broma alguien está haciendo broma pero puede
2: pasar o sea las iguanas se caen de los árboles. Sí, y además los... pero no les pasa nada, solo están congeladas este, están los videos de las iguanas así cayéndose y hay un montón ¿eh? en las calles entonces pasaron este yo no sé si es broma, pero pasaron este mensaje para la comunidad que decía este, es temporada de iguanas no recojas una iguana que esté fría no pongas a muchas iguanas a calentar en tu coche ¡ay! No, abraces una iguana para que se caliente y las iguanas no les, des, no les des un beso como recompensa. No creo que esto es broma o ya no sé si es Pero Es que te digo, yo creo que Florida ya, ya es todo de broma. Hasta. En Florida
0: no sabemos si es broma o es realidad o cualquier parecido con la realidad. Es increíble real, realmente. Eh. Oye, pero ¿y qué pasa con las iguanas? O sea,
2: ¿hay alguien encargado de pasar a recoger iguanas? ¿Se mueren? las salvan? <risa> pues solo hay que esperar que se descongelen y luego solitas se van, entonces por eso dicen no toques a las iguanas, déjalas ahí porque además mucha gente las mete a sus casas por ayudarlas, pero los, las iguanas se despiertan y se ponen así como ¡Ah! <risa> ¿Dónde estoy? <Ascensiva>. Entonces.
0: <risa> Son esas cosas que si no vives en Florida no te enteras que pueden llover iguanas pero si estás allá seguro hay un paraguas especial, ya sabes, para que no te caiga la iguana encima
2: Exactamente, exactamente y bueno, pues así con las iguanas en Miami. Pobres iguanas pues mira, hablando del
0: reino animal, te quiero contar que la ratona más famosa de todas Minnie Mouse cambió su vestimenta a un traje que es diseñado por Stella McCartney y causó un gran escándalo
2: escándalo es un escándalo
0: ¿Sabes qué? Perla, Seb, me encanta que vivimos en una sociedad en donde con todo lo que está pasando, eh, la gente pierde la cordura por las caricaturas. Es, es, es un ridículo. El calentamiento global, el COVID, los problemas en las fronteras... Rusia, no, 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 el escándalo es la ropa que se pone minimados. Y por supuesto, eh, la semana pasada nos contabas del, de la cosa que pasó con los MMs, ¿no? Que le quitaron los tacones a, los, a la MM, a la &M que era female, que era eh, se identificaba femenina, se los
2: quitaron los tacones, bueno. Sabemos esto, sabemos que se identifica como... <ríe> no sí, no sí, la Gente pero... Fine,
0: bueno, eso decidió, eso decidió la eh, Hershey, ¿no? Acompañé, Hershey, sí. eh, ya sí. Mars, bueno, eso decidieron ellos, pero no le preguntaron. <ríe> pues mira, por el aniversario número 30 de Disney en París y también para celebrar Women's History Month, decidieron que eh, Minnie se iba a vestir con un... un, un un traje sastre sí un saco y un pantalón es morado o como entre azul y morado yo lo veo morado dice que es azul <ríe> es, 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 cómo se llama tengo, no tengo los <ríe> colores pero tiene poca dots negros entonces obviamente explotó Twitter todo el mundo tiene una opinión eh, alguien dijo así de que se, los conservadores están quejando de que las, lo, la fábrica de la sociedad se está corrompiendo porque Minnie Mao se pone un traje de hombre. En fin, lo, wow. lo que a mí me pareció más chistoso es que Stella McCartney dijo que dijo, oh, he diseñado para Minnie uno de mis, uno de mis este, diseños icónicos usando telas eh, re recolectadas responsablemente. Wow. O sea, la caricatura de alguna forma está ficticiamente vestida con telas resultados. O, sea, <ríe> sea, o sea, ¿será que los colores, los plumones, luego la, 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 la pintura que usaron será la que tengan que ser responsable? Porque evidentemente es una caricatura. Y bueno, muchas críticas en Twitter, muchas críticas en las redes sociales, pero. Algo que dijeron que se me hace válido a mí en lo personal es que le cambiaron los colores a Minnie Mouse y que Minnie Mouse siempre está de rosita y que este, este traje está de otro color. Pero siempre se viste, Minnie Mouse siempre se viste de ese color para el Disney de París. Y además ya, había, ya se había vestido con un traje sastre, o sea, con un, con un traje con saco y pantalón cuando era capitana, capitana de un, para la línea de cruceros de Disney. Así que es nada más buscar así el pelo en la sopa, de verdad. Pero yo estoy sorprendida que noticia tras noticia, siempre hay una caricatura en las noticias. <risa> es, como, es como, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? <risa> si no es Abelardo, son los emanems es Minnie... Y quién habla de la situación del mundo, nadie, nadie. Lo que les importa es que no que no se vean muy andróginos los personajes.
2: ¿A dónde vamos a parar con este, con este mundo, Marta? Oye, pero yo también tengo noticias sobre caricaturas. Déjame oh. decirte. Pues, creías que se hubiera acabado. Resulta que van a hacer el van a rehacer la película de Blancanieves, ¿ok? Eh, el, la, el personaje principal, Blanca Nieves, es Rachel segler que es como colombiana americana. Entonces, Disney estaba así como súper orgullosa de que somos tan progresistas, que pusimos <risa> a, una, a una latina haciendo el papel de, este, de, de blanca, blanca Nieves. O sea, que no es así blanca, 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 como ella es súper blanca, no, no es. Y la verdad, a mí sí me gustó mucho que hayan puesto a una latina como Blancanieves, pero como nos encanta pelear en esta sociedad, se dividió eh, la opinión entre latinos. Los latinos tienen esto de es tokenismo, porque esto no tiene nada que ver que haya una que haya una, Blancanieves Nieves, si es un personaje europeo, ¿para qué vamos a tener una latina? Y yo sí le veo un poco de tokenismo, la verdad, sí. la verdad, porque lo que deberían hacer, yo creo, es darle eh, papeles de escritores, directores a latinos. Papeles donde el personaje sea una mujer latina porque ellos así la... la eso fue como lo que ellos eh, ambicionaron. right? Entonces, pero no, es, es este personaje latino de Blanca Nieves y como que la gente, como que, que sí, que sí no. La verdad es que a mí la chica es más de re bonita, está bien bonita, y canta muy bonito, entonces es como que bonita y canta bien, princesa, ¿no? De Disney. Y te voy a pasar un pedacito de cómo canta esta chica, te lo voy a pasar. Ahí te viene. <risa>
1: ¿Qué wow. te pareció
2: Espectacular. la de Rachel? Ahí con su ukulele, está en el video, cantando esta canción. Entonces, por eso le hicieron princesa. Pero es lo que dices de... de es, es flojera porque, ve,
0: Disney ya tiene estas historias, ¿verdad? Ya está hecho el guión, ya está listo todo. Ya hicieron una vez una película, ya la rehicieron de diferentes formas. Y ahora es como que, ok, se los voy a dar ahora este, latinizado. Ya sabes, es como que, tomen, tomen, ahí está, mira, hay alguien, una minoría allá cuando hemos estado repitiendo eh, mitos y cuentos eh, alemanes, ¿no? O sea, son originalmente alemanes o de, europeos, y, y con lo que dices, o sea, no se hacen leyendas aztecas, mayas, o sea, tenemos personajes nosotros también, tenemos villanos, tenemos, o sea, tenemos una historia de mitos y leyendas y cuentos indígenas. Y también de, de, después de la colonización. O sea, hay muchísimo material en Latinoamérica y estoy súper de acuerdo con lo que dices, que es, es, es tokenismo, porque entonces que hagan que, es, que, una, que un latine escriba un guión de la cultura, ¿no? Como encanto. O sea, y se haga una película con una latina o un latino un latine que se represente la cultura. No que agarre a Blanca y mira, aquí le damos lo mismo, pero así,
2: la misma gata revolcada. <risa> yo yo eso creo, pero les cuesta trabajo a los líderes y, y soltar el privilegio porque cuando le das un papel a un director o cuando le das, el el, el, le das trabajo a un escritor ya no se trata de tokenismo, se trata de que estas personas van a tener su opinión y sus ideas en la mesa tienen pa eh, papeles de liderazgo y es lo que fallan todas las organizaciones en este momento, todas son aquí mis tokens, yo los consigo los contrato, pero <risa> donde el papel de, li de liderazgo sigue siendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo pero bueno entonces estábamos todavía con la noticia de esta de esta todavía Blancanieves era ya un tema ya era como <risa> muy largo y extenso para platicar pero luego eh, hizo un comentario Peter Dinklage que no les tengo que decir quién es verdad porque es de no. Lannister de Game of Thrones <risa> entonces este y él dijo así Dijo más o menos así, que lo busquen, pero él dijo algo así como el estilo de que ustedes muy progresistas con su Blanca Nieves Latina y están haciendo una película que se llama Blancanieves y los siete enanos. Entonces, eh, ahorita está este problema de que en la caricatura se representa a las personas con enanismo muy eh, estereotipadas, viven como, como personajes fantásticos. En, en, en este lugar mágico y cantan, y luego tienen nombres como Tontín, y como Gruñón y Tontín, ¿y qué es esto? No, Entonces no dicen... eso Entonces
0: dicen... Nunca me había puesto a pensar eso, qué
2: grave. <risa> Entonces, yo estuve leyendo muchos eh, reportajes que decían, óyeme, yo pasé toda mi vida, personas con, con enanismo que decían, yo pasé toda mi vida escuchando que me gritaran la canción de Blanca Nieves, ¿no? Porque representa de manera muy estereotipada a las personas que, que viven en nuestra sociedad y que, y que no necesitan ser estos seres fantásticos. La respuesta de Disney todavía más polémica. O sea, empezamos con un poquito de polémica y cada vez va siendo más grande porque ahora dice Disney que consultó con personas eh, que tienen enanismo y que estas personas le dieron luz verde para rehacer estos personajes, y ahora van a ser como seres fantásticos, y creo que no van a ser este, personas que, sean, este, que tengan enanismo, van a ser otro tipo de personas que van a ser seres fantásticos. Entonces, otra vez polémica, porque las personas con enanismo decían, pero nosotros queríamos participar en la película, lo que no queríamos es que los personajes sean tan estereotipados. Yo me metí a ver todas las posibles reacciones de los medios y, y cada uno era completamente diferente. Y de verdad que cada vez que leía yo un artículo decía, bueno, tienen razón. Y luego, ¿sabes qué? Tienen razón. Y luego, ¿sabes qué? Tienen razón. Y fue, es demasiado, es demasiado. Yo no sé por qué hacen estas películas, como dices tú, de 1940. que sí. Podemos, no, no revivan las películas de 1940 porque eran otro tipo de, de visión la que tenían estos escritores. ¿Para, ¿Para qué vamos a hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? de, de producciones?
0: Es que es eso, es que es eso. Está, está, y nunca me había puesto a pensar de las etiquetas que tienen estos enanos, que son el, el, el tontín, el feliz, el gruñón, ¿no? Y como dices, ¿qué? No. Estaba yo, iba yo a dar otra una respuesta de cómo reinterpretar eso, pero no, es que simplemente no vuelvan a hacer ese guión, ya, ya está, ya hay un montón de películas de esas, o sea, ya hay un montón, pero es que es el, el modelo de, es el modelo de, de, de económico o el modelo de, ay, se me fue la, la palabra, pero cómo funciona, cómo funciona. La industria de cine, dame lo mismo pero diferente. Hay un libro que así empieza, dame lo mismo pero diferente. O sea, no me quieras inventar un guión, dame el guión que ya funcionó en una película Este, en Blockbuster, dame ese guión, pero hazlo un poquito diferente para que sea algo nuevo. Y pues, Carla, nos vamos con la opinión. Sí, vámonos, vámonos.
1: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
0: But here's what I think. El día de hoy, en La Opinión, queremos platicar de qué tan humano queremos que sea nuestro político promedio. Qué tan humano queremos a nuestro presidente, nuestra presidenta, gobernadores, y todo esto empezó. Bueno, hay varias historias por las cuales empezaron, pero este, Perla, no sé si quieres hablar de lo de Biden un poco.
2: ¿Qué tan humano puede ser un conductor de radio? Porque me estoy muriendo de risa, <risa> por, porque tuvimos unos problemas técnicos aquí ah, que estamos por los grillos, me, los, me faltó soltar a los grillos. <risa> Eh, sí, bueno, es que pasó esta noticia esta semana, la semana pasada y eh, estuvimos escuchando cómo, cómo el presidente Biden eh, tenía abierto el micrófono e insultó a un periodista. Y pues obviamente fue la noticia porque, porque es el presidente. Y Marta y yo nos pusimos a platicar de que si era un error humano, eh, si él está frustrado... Y, y dice algo terrible al aire, ¿por qué tenemos que siempre exigir a los presidentes que sean así como que yo soy perfecto? Claro, que sean presidenciales. ¿no? <ríe> pues,
0: y otra noticia ligada un poco es el, el presidente, el presidente electo, porque no ha tomado posesión, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric Font, retuiteó, le contestó en Twitter a Taylor Swift, Taylor Swift andaba en un pleito con el cantante de Gorilas... ...porque el cantante de Gorilas dijo... ...ay, ella no escribe su letra... ...y así de que, claro que escribo mi letra... ...es que no te gusta, es otra cosa... ...y el presidente electo de Chile... ...le contestó a Taylor Swift... ...aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores... ...que saben que escriben tus canciones desde el corazón... ...no te tomes en serio los chicos que necesitan insultar o mentir... ...para llamar la atención... ...abrazos desde el sur, Taylor... ...el presidente electo de Chile tiene 35 años... Perla. Y pues obviamente está con todo lo que da en Twitter y le contestó a Taylor Swift. Entonces mucha gente está como, ¡qué cool el presidente! O sea, está en Twitter, sabe quién es Taylor Swift, le gusta Taylor Swift, o sea, es, es un presidente moderno. Ya, sea, ya, ya habíamos hablado de que Chile está modernizándose, cambiando su constitución, etcétera. Y otros que dicen, ¡no! Eres el líder del país. O sea, se ve poco profesional que estés usando tus redes sociales para contestarle a una cantante que por lo general hace música para adolescentes.
2: Y de ahí la conversación. Está, está muy raro todo porque teníamos en, en México, tuvimos este presidente, ¿no? Que era Vicente Fox, que yo cuando estaba joven me fascinaba porque era el primer presidente que se veía buena onda. Como que siempre todos los presidentes están serios y, y de repente viene Vicente Fox y con su sombrero de charro y que... Que era como... Sí, yo me acuerdo que tuvo una entrevista con Adal Ramones, que era... Que hacía un programa como el de nosotros, un talk show, de que era... Tomaban todo con humor. Y va el presidente y se pone allá a hablar. Y, y, y pura broma y nada serio. Y, óyeme, esto le ganó la presidencia porque se veía accesible, ¿no? Y se veía humano. Y, y, y por eso fue que, que Vicente Fox ganó. Y tuvo muchísima, muchísima popularidad. Entonces... Y él era súper
0: inclusivo, es el primero que empezó con mexicanos y mexicanas, un paso, sí.
2: un, paso <risa> un pasito, un pequeño paso, sí, y, y era así el buena onda, y a mí, a mí sí me gusta ver a los presidentes cuando se quitan esta máscara de, de soy perfecto, um, pero de repente sí puedes caer en, en populismo, ¿no?, y que él solo lo estés haciendo porque soy muy de la gente, ¿no? Y, y, y luego no, es, es puro teatro para, para ganar votos. El populismo a todo lo que hay, demago demagogo. Pero
0: la cosa está en que yo creo que es, es interesante porque ahora que los políticos pueden tener redes sociales y no dependen solo de la prensa, ¿no? Antes si un político quería dar un mensaje, el mensaje se para los medios no se, se, se preparaba se revisaba, había una entrevista con alguien para la prensa, había una entrevista en televisión, en la radio, o sea, como que se preparaban esas cosas. Ahora en su celular tienen acceso a todo el mundo, porque si el mundo entero te sigue, el mundo entero te lee, en el momento que cometas un error, el mundo entero te captura de pantalla, y no hay forma, o sea, aunque lo borres, o sea, ya está, quedó, se vuelve meme, se vuelve viral, y entonces sí es interesante, porque en el pro de esto es, pues, tengo acceso a decir lo que pienso y que no me censuren los medios y que no cambien mi mensaje y que no se interprete de otra forma. Pero también esa responsabilidad o ese, el contra de esto es, pues, lo que yo diga va a estar allá en el mundo para que todos lo vean. Y si cometo un error y si digo una tontería, ya vimos cuántas tonterías el presidente anterior, Trump, o sea, que le dieron el Twitter así como si se lo dieras a un niño de cinco años. Una locura. Y entonces, el, el público está directamente conectado y, y, no sé, no sé, yo en mi opinión, sí veo que a veces los políticos que son como muy a la antigua, parecen falsos, parecen creados en una fábrica, acartonados, como que me pregunto, ¿qué está escondiendo? ¿Quién es en realidad esta
2: persona? No, no parecen humanos. Parecen robots, muchas veces. Y, pero de repente hay un... Me gusta cuando el término es medio, como el presidente Obama, que era como que era muy serio, pero de repente era como smooth, como que <ríe> nadie como él me fascina, nadie lo puede hacer como él. ya pero pero, yeah. <ríe> pero, um, pero es una delgada línea, porque hay cada presidente... Por ejemplo, al ratito vamos a hablar del candidato a pre presidencial de Colombia... Y, y este señor este, se va en pijama, bueno no se va en pijama. Tuvo una, este, una una entrevista para CNN con pijama. Aparece el señor con su pijama de seda y es el clásico, pues yo, Hugh Hefner. Aquí. ¿Cómo? Como Hugh, Hugh Hefner. Sí, exactamente. Es lo que le dice el, el, el entrevistador. Le dice precisamente está vestido usted como Hugh Hefner. ¿Qué es esto? Y el otro se ríe. Estoy en mi pijama. Ja, ja soy del Ya sabes, entonces... Parece, no sé. <risa> Demasiado, <risa> ¿no te pases?
0: Sí, que no se va a tomar en serio los problemas del país. O sea, si estás en pijama para una entrevista, no te vas a tomar en serio los problemas que tiene el país. Yo no sé, yo creo que... Yo creo que sí, si tienes una posición de esas, del líder político. La verdad, no me encanta que le retuitees a Taylor Swift. <risa> sí. No sé, o sea, está mal, estoy estoy juzgándolo muy fuerte O sea, no sé, es que es un poco raro Sobre todo porque Taylor Swift Como que representa un poco Pues, música así de despecho De, de, de ¿no? De, de adolescente que le rompió el corazón Entonces siento que el presidente del país Que tiene 35 años Y si va a ser el presidente del país O sea, diciendo Ay, no sé, diciendo Ay, no te preocupes, Taylor, te amamos O sea, como fan, como así fanboy <risa>
2: Sí, entonces te molesta que haya sido Taylor Swift, pero si fuera, no sé, una cantante activista como, como Mercedes Sosa, <ríe> no sé, pues o Vivir Quintana, sí, entonces como que ya un poco más de respeto. Creo que entonces no te gustan sus gustos de música. <ríe>
0: <ríe> no, y es también que se está metiendo en un play, no es como que esté opinando de... Hazte cuenta que Taylor Swift pone, está muy grave el calentamiento global, ¿qué vamos a hacer al respecto? O que diga, eh, ¿cómo vamos a hacer música responsablemente para el, los jóvenes de hoy que están pasando por problemas mentales? Ya sabes, y el presidente diga, wow, Taylor, tienes razón, porque tu música es inspiradora, no sé qué, bueno. Pero es como que Taylor Swift estaba con un pleito con otro cantante de, tú no escribes tu música, no, yo sí, o sea, no sé, no sé, es
2: como... O sea, en vez de estar leyendo el financiero y lo que está pasando en la economía del país se pone a ver E-Entertainment o, o se pone ahí a ver lo que el drama de Taylor Swift sí me hace pensar que, que está un poco distraído este presidente que se ponga ahí de grupo y que se vaya ya con, con, con no sé, hacer la gira pero bueno, esta es mi opinión la verdad es que es un, un presidente muy popular en Chile entonces yo desde aquí digo está raro, pero lo quieren mucho en Chile según yo porque es un presidente muy, muy popular, porque es de la izquierda. Y joven, y joven.
0: Este, está, está en la onda con los chavos. Ah. Bueno, <risa> pues La verdad, es, es delgada la línea. Yo siento que tienen que tener por ahí, Twitter tiene que tener un filtro ahí para los políticos. Así de, ¿estás seguro que quieres tuitear esto? ¿Estás seguro <risa> que quieres postear esto? Como que llama a tus advisors, llama a tus consejeros antes de poner esta cosa...
2: Sí. mejor piensa No había vida. una protección Había una protección para, para redes sociales Para gente borracha Eso hay que instalárselo a los presidentes De que Escribes tu tweet y al día siguiente Le puedes dar mandar <ríe> Ya que lo pensaste bien Que no los
0: deje Que no los deje tuitear inmediatamente Porque es que así hasta faltas de ortografía Se pueden ir, ¿no? O sea, y qué oso Y no te la acabas, o sea, no te la acabas Lo de Biden lo de Biden está muy grave, pero siento que expresa la frustración, porque era un reportero de Fox News, ¿cierto? Sí. Que luego son conocidos por estar con la derecha, por estar con los republicanos, por estar apoyando a Trump. Entonces, creo que refleja mucho la frustración que tienen los algunos políticos contra Fox News, pero siento que está grave. O sea, está grave que haya dicho esas palabras, porque además fueron insultos, ¿no? Hijo de su cuar. Que, que el presidente lo diga sí es como que, uff, uff, hay que, hay que disculparse. Es el presidente de los Estados Unidos. O sea, ahí sí, aunque es humano y tal vez todos lo estábamos pensando, no lo puedes decir tú.
2: Que, que le llamó y le dijo, perdón, perdóname. Sí.
1: Y luego ya salió
2: el otro diciendo: Ya estamos cuates, cacahuates, otra vez. Entonces, se sí, sí, bajó el árbol
0: <ríe> no. Amenazado. No. Bueno, aquí la cuestión es: para los amigos que nos escuchan, ¿qué tan humano quiere que sea su político promedio? Ahí les dejamos
2: con la pregunta: Que nos escriban a nuestro email. Que se comunique con nosotros y nos digan, por favor qué opinan ¿Qué debería ser cuate cacahuate su presidente o muy serio we're back
0: we're back and before anything we're switching to english our favorite language <risa> <risa> Hello everyone, this is No Me Digas coming live to you from 1490am and 1079 FM. And always on our website, radiokingston.org. We are on Instagram, on Spotify, on Facebook, and my name is Marta Preve. I'm here with Perla and with Seb. And we think that Mercury might be in retrograde. So our English is on and off this afternoon
2: <laughs> how are you perla how are you Seb? i'm good uh this is this every week is the same it's fine <laughs>
1: <laughs> pretty good
2: yeah seb
0: what happened with um with this with the storm in your neighborhood did you guys lose power or anything
1: no i actually was uh At my partner's house and I was driving back. I was and I was expecting a lot of snow and there was no snow at all while I was driving.
0: Your partners?
2: Sebastian <laughs> <laughs> here. You cannot say that. We're gonna sit you down and say, Okay, how this started and what happened.
0: Seb, I know don't share super personal because we're on the radio, but a partner? Yeah. <laughs> That's that's cool, Fip. That's man. How's it going? No.
1: Pretty good. I was gonna drive in the snow for them, so it was like I was expecting snow, and there was no snow.
2: Aww. Oh, cool. Uh, okay. That's that's cool. We're that's gonna cool have fit.
0: to talk more about this partner offline because I wanna, I want all the tea, I want all the gossip after <laughs> the
2: show. <laughs> sure. <laughs> so it was like, sure. I'm gonna run, run out of here. <laughs> Quit. You can have the board,
0: Martha. <laughs> okay. Why don't we go ahead and listen to our international news? And
1: now the international
0: news. Okay. This is a good one. This is my favorite news of the week. It turns out the movie Fight Club, the iconic cult movie Fight Club, has a new ending in China. So if you haven't seen Fight Club, I am going to spoil the ending right now. So stop <laughs> listening now. Spoilers for Fight Club coming up. <laughs> turns out... Fight Club has a new ending now because as you know what happens in the movie is that the the character Edward Norton uh, the character that Edward Norton plays finds out that Tyler uh, Tyler Dundan, Brad Pitt is actually himself like his alter ego, his imaginary alter ego and in the final scene they have all these bombs and he's with like girlfriend Elena Boham Carter who I love by the way and the bombs start going off and all the the buildings start collapsing right and then that's what his that's that was his plan to destroy like capitalism consumerism you know erasing bank debt erasing records okay so china tells a different story and that reminds me a little bit of this episode of friends
2: hey what you guys doing
1: is making us watch Old Yeller.
2: So why are you guys so upset? It's Old Yeller. It's a happy movie.
1: What are you talking about?
2: Come on. Happy family gets a dog. Frontier fun. Yeah, the thieves. What about the end? Oh, wait, when Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? That's not the end. Yeah, uh huh. That's when my mother would shut off the TV and say the end. <laughs> Well,
0: much like in that episode of Friends when Phoebe's mom used to turn off, well, you guys won't believe what the Chinese government did. So the movie stops, and a screen comes up with, with letters, and the letters say, through the clue provided by Tyler, the police rapidly figure out the whole plan, arrested the criminals... Successfully preventing the bombs from exploding, and then after the trial, Tyler was sent to a lun lunatic asylum. He received psychological treatment, and he was
2: discharged from that hospital in 2012. Wow! So Martha, one question: <laughs> If they if they did that, can we change the the ending of Game of Thrones? That would make me very happy. <laughs> yes.
0: <laughs> well, Farla, funny, funny that you mentioned Game of Thrones because... So the Chinese government is known um, because of their censorship. Imagine that they censor um, Game of Thrones. They censored Game of Thrones? They cut every violent scene. They cut every sexual scene. And What? someone said... Someone said, uh, Game of Thrones ends up being a, a medieval European castle documentary. Ah! <laughs> <'Cause> they, <laughs> so so what happened is that any movie or shows in China that show controversial themes, and that could be like LGBT stories, Um, massacres that make their government look bad um bohemian Rhapsody like Queens Freddie Mercury his his sexual enterprises his disease like AIDS they caught up all of that they never mentioned AIDS or you know or anything like that in his in his life and also like as I would say Game of Thrones everything is cut imagine trying to watch a censored Game of Thrones
2: I mean no. what that's The yeah point, that would be
0: so weird. I have a story with that because I don't know if you guys know the series uh, the series Luis Miguel. The Luis Miguel series about this 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 um the singer Luis Miguel, his dad on the first season, his dad every three words he says, he says a curse word, you know? So every time he talks, he curses. He curses. I saw it on Telemundo and they censor that. So you can't hear that at all. <laughs> The is talking it's like beep beep beep, beep. <laughs> and you can never hear anything. So obviously, the the Chinese people are very upset to find that they're, when they're watching on TV the movie. The movie's like, Tick, it ends here, and now what happened after? The police won, the government won, everything is okay. Peaceful. No one's complaining. No one's protesting. No one is like attacking the government. We're all okay, and that's how every every movie, like
2: anarchist movie, ends. Wow, that's that's so crazy, Marta.
1: I that love it. That reminds me of the the movie Unbreakable by M Night Shyamalan. Basically, the ending is like that. Like the hero. Uh, oh yeah, spoilers. By the way, the hero spoilers. Uh, confronts the the villain, and then the the big reveal. Blah blah blah, and then like the text saying, and then he was apprehended blah 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 blah, but it was <laughs> it, like, it, it was still a good movie but like, also, back to your other point about uh, how it would be a medieval documentary if Game of Thrones was uh, uh, censored, uh, there's actually like an, like an actual movie where some guy, uh, I forgot the name but like, he took only the shots of, of, architect, uh, of, of architecture and like, buildings from like, several movies and they're all fiction movies And so it ends up being just like a little documentary about like the buildings of San Diego or whatever.
0: <laughs> I, it's crazy, but what movie would you like, like thinking about it, you know, some movies that you're like, oh, they, it was such a good movie, but they really, really messed up the end. You know, it would be great to just put a screen there with what you want and <laughs> live happily ever after and no one dies. <laughs> Yay. <laughs>
2: Uh, that's what I'm saying, like, I think we should do that with Game of Thrones for sure, because yes. that is a yes. It's so bad. Hey, um, talking about authorities, <laughs> I want to talk about um, the presidential candidate in Colombia. Okay, it turns out there's a presidential candidate in Colombia named Rodolfo Hernandez, who is the second most popular candidate in, in Colombia, but he has never done any rally. Everything he does, he, um, he uses TikTok as, as the way he promotes oh, his no. campaign. <laughs> Can you believe that? And, and the thing is like a lot of people are comparing him with bukele who is the president of el salvador but bukele did the homework he did the work he went to rallies as a traditional candidate should do but this guy uh, rodolfo hernandez is 100 doing it at home you know very comfortable <laughs> Just like, I do my TikTok video, and he is the second most popular candidate, which is super crazy. And it's, we were talking about that in, in Spanish, but it's this guy who is just the guy for the people. He's an engineer. He doesn't want to be called the doctor because, for some reason, if you're a president, they call you the doctor. Even if you don't have any degree, you're the <laughs> Oh, God. Oh, no. Yeah. <laughs> and poor. he's like... I'm an engineer, you don't need to tell me. And say la, la, la. But it's this cool guy. I was, um, he went, he, he, he did an interview for CNN on his PJs, just wearing his pajamas, okay? Like silk pajamas, like Hugh Hefner. And, and it's just like these cool people, cool person. Maybe he's laughing at the system, Perla. Maybe he's laughing
0: at the system, like modern art style. <laughs>
2: yeah, um, it, it, it could be. But what is insane is that, is that TikTok or social media has opened this new venue for a, for a candidate. to, to uh, It blows my mind that, that he's not doing anything else, just TikTok, and he's so popular right because yeah some candidates use media social media but you see them in the streets yeah you see them right doing doing the job and it's kind of crazy to think what how social media is changing politics right so he, and, and bukele who is president of el salvador is the guy who um who made the, the made currency, right the currency the national currency so these are the new millennial school presi presidents in latin america which is, is it's kind of crazy but okay so you might think oh we're well, we're talking about a guy who is probably 20 30 <laughs> right like bukele bukele i think is 35 or something uh no he's 76 oh so my like God. grandpa Ever, <laughs> it's Rodolfo Hernandez, the presidential candidate for Colombia. Oh
0: wow! Well, um, he must have like a grandchild or a son or a a daughter or a, or a granddaughter somewhere there, you know, like telling him how to do this. I don't know <laughs> how. To, I don't know how to use TikTok. I need some help from this from this. <laughs> for this president. I miss... Well, he's a candidate, right? Do you think yeah. he would win? Like he's like targeting the young audiences.
2: I think that's I think that's smart. Yeah, I think and it cool. worked. It, you know, it has has worked in in other countries. So
0: yeah, yeah. He he might, he might succeed. That's so crazy. I love yeah. it that it's very Black Mirror. There is very like almost like making fun of politics. You know, like Marcel Duchamp and his shovel and like this is my art. Well, like the
2: presidents are <laughs> like. This is my campaign. These are my politics, you know. TikTok. What is shocking? Yeah. And what is shocking for me is he is 76. I mean, sometimes I have problems with my computer. <laughs> and, and, and this guy is popular in TikTok. I'm Marta. Like, what are we doing? We need to be We need to be on TikTok doing this show. Yes. We definitely, <laughs> this
0: show needs some TikTok help. <laughs> But speaking of um, presidents in Latin America, Xiomara Castro has become Honduras' first female president. I So she, uh, she was just sworn president, the first female president, and she's a democratic socialist. So she's left. And also she used to be the first lady. Wow, that's great. Yeah, yeah. Her, her husband, her husband, Manuel, Manuel Celaya, was president. And then he, um, there was like a coup. Coup? How did we say that that was pronounced? Anyway, they kicked him out. Um, coup. coup. <laughs> Thank you, Seb. Seb. Seb, can you say it?
1: Coup. Okay. Coup. Well, coup they
0: kicked time. out the husband, but now she won with 51 percent of the vote and it's been the largest number of votes in the country's history and clearly because Honduras is very very hunger for like justice and for a change so she's 62 and she's she has four kids and she's also been been uh, having like she runs a business and her liber she's like, She wants to She wants to change the country. She wants to also change abortion laws. She wants to change and address poverty. So, I don't know. I read this and I was feeling very hopeful. And I'm like, when? Okay, you know, countries are changing. Females are running for president and winning. So, when is that going to happen for Mexico? And when is that going to happen for the United States? I, I want to say that. believe
2: it has happened here in, in the States. It's, it's, it's shameful, really. I can say it i why not it's shameful yes yes absolutely and i think that the fact that
0: change is happening in other countries and change is happening in latin america is just a matter of time before we see before we see things moving you know in a better direction everywhere and the fact that she's a democrat socialist you know she's She's a left candidate. All these left candidates are, are winning in, in Central
2: and South America. That's right. And and Honduras is one of the countries who has um, worse and more strict reproduction laws. So they need, they really needed this female president because it's one of the countries where you cannot get an abortion, not even in case of Uh, you know in case of rape no you can't you can't so there's very strict the the reproduction uh, system so i'm really happy for them that they're going to have a female uh leader because let's that's how she
0: delivers means, uh, let's hope let's hope she's you know let's hope she actually does something it's kind of hard to just come into a country and change it that fast but let's hope that she has all the intention and all the backup like i know the people but the congress and all of that you know
2: Yeah, it's always like, oh, yeah, then you try to pass a law and then it needs to go to bureaucracy and bureaucracy and bureaucracy. Yeah, good thing that they don't have Mitch McConnell right there because if not, laws would never pass ever. But I'm sure there's the Honduras version of Mitch McConnell. <laughs> Every country has one. <laughs> All right. Uh, this is good news. What if we say goodbye in this positive note yes. that people are getting the job done, hopefully. I mean, they're having more opportunities for leadership. That's awesome. And I think we're running out of time, Marta. So we need to say goodbye. Goodbye,
0: goodbye. And January is over. <laughs> so stay safe, stay warm, stay dry. And thank you, thank you. Gracias, Seb. Thank you, everyone.
2: Thank you. Coming up, to Italiano. And after that, let's talk Kingston with Erica Brown. Bye, Seb. Bye, Marta.